0: Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout met alles over start-ups, scalers en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Philip Butters en live vanuit Soest, dit keer collega en co-host Maarten
1: Ketswiel. Hey, leuk om weer te zijn. Ja, vakantie gehad, twee weetjes, Leuk Lekker, ja. Alsof het niks is. Een beetje luirend, het nieuwe jaar in. Ja,
0: nou ja, met al die kinderen om je heen. jongen Nou, die, die zijn gelukkig lekker weer naar school.
1: Ja. Ah. ja. Nou ja, ze worden de vakantie toch weer een beetje zat. Ze zullen het niet toegeven, ja. maar uiteindelijk wel. Nee. Jij wordt Zeker hun zat, drie zat, weken, toch?
0: Hè? Man, man. Jij wordt hun Zeker. zat. Dus je hebt je huis wel helemaal terug. Althans, hond. Ja. Ja. Hond en partner zijn er nog. Hondjes Hij er, zit, ja. Uh, ja.
1: Maar het ik hoor ze niet, dus dat is goed. Ja. Nee, nee ze, zijn, uh, ze zijn muisstil. Nee, ze zijn er niet. Uh, het is zo gek hoor, dat je dan, uh, dat je dan uh, ja, eigenlijk hun uitspaart. Zijn Zij moeten vroeger weg. En uh, jongens, succes. Ja, precies. Vroeger was het andersom, hè?
0: Stapte ja. stap papa op de fiets, poterhammetjes achterop in de trommel. Ja. Dag vader, tot vanmiddag. Ach, Heerlijk. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ter zake, terug naar de heden. Wat zijn
1: dit keer de main topics? De main topics. De eerste is uh, dat na Amazon nu ook JD.com, een Chinese e-commerce gigant, zijn vlagplant in Nederland... Hoe denken ze onze harten te gaan winnen? Ja. En dan EdTech. Ad ad -tech. onderwijs. Investeerders zijn dol op start-ups en scale-ups die zich met educatie bezighouden. Welke ondernemers gaan het hardst?
0: Ja, ja. Oké, okay, we gaan beginnen. Mijn eerst even het laatste nieuws over start-ups en scale-ups... Twee opvallende overnames deze week, het jaar komt lekker op gang, van InsideIt, dat online forums bouwt, waar klanten van onder andere T-Mobile en Dyson elkaar kunnen helpen. Dat laat zich overnemen door het Amerikaanse Gainsight. Die Amerikanen betalen daar verluidt 75 miljoen euro voor het bedrijf. Dat is opgericht door Wouter Nijndorf en Robin van Lieshout. Die van Lieshout, die was net bezig met de nieuwe geldronde, kwam die zijn vriendje tegen van, van Gainsight en zei van, hé, hey, ik heb eigenlijk een veel leuker idee, ik neem je over. Prima. Inside, het was in 2015 trouwens nog Sprout
1: Challenger. Ja. En dan Bright Computing uit Amsterdam. Dat maakt software waarmee je supercomputers aanstuurt. En die zijn overgenomen, ook door Amerikanen, chipgigant NVIDIA. Nou, Bright Computing werd ooit opgericht door Matthijs van Leeuwen, die klanten bediende als de NASA, Boeing, Siemens. Sinds 2018 liet hij de leiding van zijn scale-up over aan vooral Amerikaanse managers. En NVIDIA betaalt naar schatting 100 miljoen dollar. Ja, dat was ook een... Challenger in 2012 al. Heel lang geleden. Hadden we toch weer
0: goed gezien. En dan nog een steeds minder Nederlands succes. We Transfer. Ja, de file transfer dienst. Die gaat na een lange aanloop nu toch echt naar de beurs in Amsterdam. Tenminste, vanochtend konden ze die plannen aan. Uh, ze willen 160 miljoen aan verskapitaal ophalen. En de bestaande aandeelhouders die cashen ook. Nou, hier had je vast nog uh, Nalden. Dat was een influencer eigenlijk van het eerste uur. Nalden en de Bas Berens. Dat waren de belangrijkste oprichters van de scale-up. En zeker sinds corona gaat het natuurlijk heel hard. Iedereen moet filmpjes en bestanden versturen. En dat zag je ook. Die omzet, dat is ook nieuw in de aankondiging. Die ging in 2021 van 65 naar meer dan 100 miljoen euro. Dat, dat wow. spuit echt omhoog. En ze hebben al eerder aangekondigd. We willen naar de beurs. Begin vorig jaar ook, januari 2020. Toen was er ja, een beetje spekulaat van Wat zijn ze nou waard? Zijn ze een miljard waard? Toen dacht ik zelf vandaag. Met die 40, 60 euro de omzet uh, moet ze heel erg hun best doen. Maar ja, nu dat dan over de 100 gaat, dan uh, zit er best in, de miljard. En um, het zijn vooral Amerikanen een Brit die, die de CEO is. Amerikaanse investeerders die de dienst uitmaken volgens mij. Uh, Bas Berens inderdaad, die verkoopt ook zijn stukken en gaat uit uh, de, raad, ja, zeg maar de raad van toezicht.
1: Uh, High transfer. Boel...
0: Ja, precies. Het is gelukkig geen spec, het is een echte, echte oude hollandse ook de eerste in Europa, IPO, eerste aangekondigde.
1: Hoppa. Okay. Hey, door naar Picnic, dat uh, heeft de jaarcijfers over uh, 2020 uh, lang geleden gedeponeerd, uh, blijkt nu dat de omzet uh, bijna verdubbeld is. Uh, 455 miljoen aan boodschappen gingen over de Tomak. En dat er flinke uh, verlies werd gemaakt bij de online super van Michiel Muller is natuurlijk geen verrassing. Met uh, bijna 45 miljoen euro was dat verlies... Maar wel iets minder dan die 49 miljoen van het jaar ervoor.
0: Nou, met dubbele omzet teken ik voor alle metrics kloppen volgens mij wat dat betreft. Richard Branson, held, ook van vroeger een beetje. Die wil zijn Virgin Group naar de Amsterdamse beurs brengen. En jawel, daarvoor gebruikt hij een spack. volgens een ingewijde wil hij Virgin in eerste instantie... Uh, voor 200 miljoen aan, aan vers geld uh, op die beurs zetten via die spec. En hij kent het trucje wel, had je al twee keer eerder gedaan, met Virgin Galactic, zijn ruimtevaartbedrijf, en Virgin Orbit, satelliet uh, toko. Allebei de keren in de VS. To the Moon. Nou, en, en Beyond. Nee, dat was uh, Bus Lightyear. <laughs> <laughs> dat was Bus Lightyear. Nee, Richard Branson is. Uh, nee, onze spaceheld is natuurlijk Elon Musk. Moet even de naam droppen. Elon Musk, hij is genoemd, je wel. En
1: is er nog geld opgehaald, Maarten? Jazeker, 2022 is goed begonnen. Het Amsterdamse D2X, of D2X en, uh, krijgt 5 miljoen euro. Dat is een beurs waar uh, opties en futures of, over digitale assets kunnen worden verhandeld, oftewel crypto. Uh, een van de opvallende investeerders in de D2X is uh, beurshandelaar Traders.
0: Ja, het is ook opgericht door een clubje optiehandelaren. En ik kreeg ja. een boos mailtje, ik had gezegd dat ze ook een NFT, NFT's deden, doen ze niet. Het zijn dus options en futures, de vaten ja. op digital assets. En Gemiste kans, hè? Ja, blijkbaar nee. snap ik de definitie van digital assets niet, want volgens mij is het alles crypto en toch ook een beetje NFT. Een NFT je... is een
1: digital asset, ja. Okay. Ja,
0: maar daar weer een optie op zal ja. ik wel Ja, maar goed. Ja. Ze hadden niet in die NFT zelf. Dat is nee. nee. Het zijn, het zijn echt opties, jongens en meisjes trouwens ook. Vrouwelijke oprichters zitten er ook achter. Uh -huh. Dan Pektkov. Iets kleiner, iets, iets tastbaarder. Dat is een start-up. Die maakt uit afgedankte koffiepulp. Dus dat is niet koffiedrap, maar spul dat vrijkomt bij de, bij de productie van, van bonen. Verwerking van koffiebonen. Dat maakt daar nuttige ingrediënten van. Dat is heel fijn, want anders wordt het gewoon op, afgedankt. Die hebben 2 miljoen opgehaald. Een van de investeerders is het Future Food Fund. En daar zit onder andere
1: Helene Dura van Oort in. Van Piek. fan of the brand. En de laatste... Ja, nog een deal in het buitenland doen we gewoon. De waanzinnige buitenlandse deal van de week. Uber concurrent Bolt. Die ziet zijn waardering in een paar maanden tijd verdubbelen tot 7,4 miljard euro. Tegen die waardering heeft de aanbieder van taxidiensten, stepjes, fietsen, flits en maaltijdbezorger. 628 miljoen opgehaald hè, inmiddels. Met Sequoia Capital yeah. en andere grote namen. Ja, alles, precies, hè? in augustus hadden
0: ze nog een, ook weer een lousie 600 miljoen opgehaald. En toen was de waardering nog... 4, zoveel of zo. Echt. Peanuts. Idioot. Nou ja, door naar de main topics.
1: Ochama is uniek in zijn soort. Ochama is waar het gemak van online en de service en betrokkenheid van offline elkaar ontmoeten. We zijn de
0: eerste winkel in Nederland en in heel Europa. Die een heerlijk stuk kaas en een nieuwe stofzuiger tegelijk kan Op te halen in een van onze pick-up shops. Of af te leveren bij jou thuis. Ochama is dus een one-stop shop voor food en non-food. Alles wat je hier om me heen ziet, vind je ook in onze webshop. Van vers fruit tot waterflessen en zelfs de blenders. Via onze gloednieuwe website en app voor zowel Android als iOS... plaatsen onze members binnen no-time hun bestelling. Voor al deze producten en meer. Otyama, ja, de Chinese e-commerce gigant JD.com is geland in Nederland. Met Otyama en dat is een soort kruising tussen een supermarkt en een warenhuis... En Zoals je net hoorde van de COO Mark Butter, kunnen ze klanten via een app bestellen, de spullen laten thuis bezorgen of afhalen op vier pick-up points. Nederland is voor de Chinezen meteen ook de
1: eerste stap
0: in Europa.
1: Ja, dat JD, dat JD.com dan, dat verwar je wel een beetje dan met JD Sports? Ja, ja dat, ze, ze
0: ontkennen, maar dat is toch de reden dat ze, dat ze niet onder die eigen naam echt de e-tail e ingaan, de consumentenmarkt opgaan. Uh, hm. Er was al een JD. Dus ze kiezen Otyama ervoor. Ze waren al in Europa, maar meer als, als logistieke. Ze hebben een logistieke poot uh, waar, waar ze andere klanten mee bedienen. Maar JD.com, dat moet je wel kennen... want het is eigenlijk een van de grootste e-tailers ter wereld. De grootste na Amazon en Alibaba. Hm. Chinees. Ja, de cijfers zijn ook van Chinese omvang. De beurzen waren dus 95 miljard euro... Ter vergelijking, dat is drie keer A-hotel Ze hebben 550 miljoen klanten. Dus uh, ja, als één op de twee Chinezen, dan uh, zijn ze ook echt klant. 550 miljoen en um, omzet, 134 miljard dollar. Het is, het is eigenlijk een, ja, een soort nummer twee na Alibaba. Dus de hm. oprichter, die heet Lue Shendang, die is makkelijker aan te spreken als Richard Liu... Uh, dat is een oprichter um, en de aandeelhouders. Het is ook één grote familie. Een uh, van de grote aandeelhouders is Tencent. Baidu zit erin. En interessant, Walmart is ook een goede partner
1: en, en aandeelhouder in JD.com. Ja. Oké, okay. is het nou meer een picknick of een Amazon? Wie moet zich bang maken? Ja, nou ja allebei. Het is, het is alles wat
0: je wil. Het is het maf. Ze doen dus food en non-food. Ze doen alles van stofzuigers tot vers fruit... Uh, tot elektronica. Ze hebben heel veel productcategorieën. In Nederland beginnen ze nog met 7000 producten. Dus dat is niet zo heel veel. Uh, maar dat moet snel stijgen. Belooft hij in Butterdan. dan? En ook, je moet lid worden. Dus het is... Oh, ja. Hè? Dus, ze, ze, nou ja, het is een picknick tussen Amazon. Dat lid worden lijkt een beetje op, op wat Vant privé in, in Frankrijk uh, heel succesvol maakte. Zo'n dus een soort closed community toegang tot... Uh, en hier is het vooral tot korting. Dat is hm. natuurlijk ook een manier om klanten vast te houden, om de retentie aan te jagen. Betaal je daarvoor, dat lidmaatschap dan? Ja, het is officieel een tientje. Maar in okay. het, begin, ja, het begin scheldt je dat kwijt natuurlijk. Maar goed, het is toch een klein drempeltje. Maar als je dan lid bent, dan krijg je 10% korting. Mm
1: -hmm.
0: Een tegoed van 10% shoptegoed krijg je na elke bestelling. Dus je moet wel opnieuw bestellen. Je moet ook wel lid blijven om telkens met 10% korting die spullen te bestellen.
1: Ja, Ja. En ja, en het is een beetje dat, dat lokken van mensen zoals Amazon doet. En, en Bol ook met dat uh, abonnement waarmee je gratis bezorging krijgt. Of andere voordeeltjes met ja, je, maar verbonden korting
0: Ik krijg bij Booking.com, mijn vrouw krijgt ook wel eens van die genius korting. Uh, ja, op een ja. soort loyaliteitstrucje Maar ja, het is wel 10% op alles. Dus dat is wel ja. Ja, echt significant. en uh, Die naam Ochama ja. dat moet het een beetje uh, <tacht> samenvatten. Dat staat voor uh, om die channel, amazing. Amazing. En ze zeggen dus, we combineren een rijke ervaringen in de winkels. Want er zijn echt winkeltjes. Uh, ja, een beetje een kijkshop idee lijkt het een beetje. Dus je kunt spullen zien, maar je kunt ze dan ook daar uh, komen afhalen. Ja. Ze combineren die ervaringen in de echte winkels met echt state-of-the-art logistiek. Alles is, is
1: geautomatiseerd en gerobotiseerd. Ja. Hoe doen ze dat? Uh, wat is dan anders of zo? Er zal wel een plaatje ergens voorbij komen. Het leek een beetje op Picnic. Ja, het ziet er... Uh, ja, precies. Het ziet er
0: awesome uit. Wat ik net zei, ze hebben dus al een logistieke tak. Daarmee waren ze al in Europa. Ze hebben een heel groot distributiecentrum in Is Dat volledig geautomatiseerd. Ze dan zie alleen maar robotkarretjes rondrijden. Robotarmen zie je straks ook in die, die, die pick-up points, die afvallocaties. Robotarmen droppen dan wat producten in, jou, in jouw bakje. Dus ze waren er al mee. Ze hebben dat helemaal geautomatiseerd. En uh, wat ze er nu in Nederland aan toevoegen is natuurlijk: ja, richting consumenten de app. En de pick-up points. En de grap is, uh, logistiek Dit is dus heel veel automatiseren. Hoge mate robotiseren ook. Ook die pick-up points zie je ook weer. Karretjes rijden voor een deel. En ook die robotarmen. Dus te hmm. zeggen, op zich uh, hebben we eigenlijk helemaal geen mensen meer nodig. Ook in die pick-up points niet. Maar die zijn ja, dan goed. om de klanten te worden te staan. Uh, voor de leuk. En hebben weer dan van, ja, met die enorme hoge automatiseringsgraad... kunnen wij goedkoper zijn... Nou ja, die pick-up points, ga maar kijken in Rotterdam. Leiden, die zijn al open. Utrecht en Diemen bij Amsterdam, die komen eraan. En ze denken, ja, we kunnen ook de consument een beetje verleiden Nederlanders, Nederland. Die zijn misschien ook wel tuk op innovatie. En dan is het een soort, soort feestje om daar je spullen
1: mm. af te komen halen. Ja. Maar afhalen, ik weet niet. Het is, dat voelt toch een beetje 2014 of zo? Ja. We hebben nu flitsbezorgers die binnen ja, 10 man. minuten alles brengen. Ja, ik heb
0: net een uur aan de lijn gezeten met Stadik uh, met, nou, Zeevig van, van Gorilla's. Managing director hier in de, in de Benelux. Ja, die zegt van, uh, wij gaan voor het ultieme gemak. Dat picknick. ja, dat is leuk. Maar dan moet je al uh, twee dagen van tevoren... moet je boodschappen bestellen. En uh, je hebt een, een minimale besteldrempel. En het kan gewoon veel makkelijker. Ik bedoel, eerst gingen we zelf nog orders pikken in de supermarkt. Dat doe je natuurlijk helemaal niet meer. Uh, een beetje hele de weershow met spullen. Uh, makkelijker dan Gorilla's kan het eigenlijk niet. En dan gaan die Chinezen niet zeggen van... nee, kom, kom op, de spullen maar weer bij ons halen. ja. ja. Maar daarvoor denken ze toch van ja, er is een markt voor mensen... die inderdaad uh, op het laatste moment spullen willen hebben. Zoals de, de gorilla's dan voor je regelen. Maar er zijn ook nog steeds mensen die dingen wel plannen. Die gewoon wel hun belofte is van Otyama voor 11 uur besteld... na 15 uur af te halen, na 3 uur dezelfde dag. Ja. En die de butter zegt van ja, er zijn echt wel mensen die nog wel plannen. Gezinnen tussen de 20 en de 40. Het zijn millennials, maar ja, die hebben ook een een gezin... Je moet ook een leven een beetje plannen. En die vinden het juist gemakkelijk. Dat ze gewoon zelf kunnen bepalen wanneer ze afhalen. Dan heb je het helemaal. Ja. Want uh, ja, van, van Gorilla's zegt van. Ja, je moet ook nog twee uur thuis zitten bij, uh, bij andere aanbieders. Ik bedoel, die picknick dan mee. Nou ja, bij hem moet je ook een half uur wachten. En hmm. bij Otjama zou je dan meteen langs kunnen. Ah, tien tien ja, tien
1: minuten zeggen ze bij Gorilla's. Ja. ja, een kwartiertje is het in de, in de praktijk. Maar ja. het is, scheelt misschien ook wel weer iets van verkeer en zo. En busjes door de straten. Uh, misschien in die zin slimmer of zo. Dat je niet aan uh, die logistiek... logistiek... Nou, volgens mij ja. is, is, uh, is dat
0: niet het grote verschil, toch? Want als je daar ziet, die winkel, dus dan... Ja, je komt daar spullen halen. Je moet het wel halen met de auto, misschien wel. Ja,
1: heb je weer, weer bewegingen.
0: Volgens mij is het dan. niet het bedoel dat je daar inderdaad je wekelijkse boodschap helemaal doet. Dat je met een volle kar daar, daar wegrijdt. Nee, het gaat om, om ja. dingen die in een mandje passen. Nee, het is echt... Maar, het is die bijzonder. Die... Het is wel echt iets nieuws. Ja, is is Nederland ik... dan een soort springplank of zo? Of, of naar de rest van ja. Europa? Ja, voor, voor Europa. Wat ze zeggen: uh, Nederland is een kleine overzichtelijke markt, heel erg verstedelijk. 92% van de Nederlandse bevolking woont in de stad. Uh, we zijn eigenlijk heel erg dol op online shoppen. En, en uh, ook best stuk op, op innovatie, op, op nieuwe snufjes zoals dit. Ja, weet je, er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk een hele generatie die kijkt, eens heeft meegemaakt. Maar ik vind het juist een beetje oude ouderwetse, ja, het, het heeft echt kijkshop vibes. Van dan stap je zo'n winkeltje binnen en dan zie je allemaal mooi stofzuiger. Dan, nou, dan ga je die betaal, uh, bestellen en dan uh, wordt die zomaar. Bij de kijkshop kwam er dan iets uit een luik of zo. Uit, uh, boven was dan de voorraad bij onze kijkshop mm -hmm. en dan kwam het met een liftje naar beneden. Nou, die, mm -hmm. die vibes krijg ik een beetje. Wow. Maar ja, maar ze, okay. hun ambitie is: we gaan Europa in. En dat ja. uh, begint in Nederland. Dat
1: is echt de toegangssport tot Europa. Het ligt ook lekker ja. centraal.
0: Ja, 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 logistiek gezien wel. Met onze
1: havens, tuurlijk. En dan hadden we Amazon al een tijdje geleden. Dat was al disruptief, leek het. Dan, nou ja, ja. Coolblue en Ahold worden weer wakker uh, geschud. En nu meldt zich weer een Chinese reus. Hoe moeten ze ja. zich zorgen maken? Ja... Dan weet je, hij haalt
0: niet, maar CoolBlue um, en Bol.com. Dat zijn natuurlijk een beetje lokale spelers, vergeleken bij de Amazons van deze wereld. En JD.com en Alibaba. Dus ja, ze zien het vooral. De wereld ziet vals een strijd tussen oké, okay, JD.com en Amazon. Dat, dat zijn de grote rivalen. Ja. Naast Alibaba. Maar Alibaba heeft natuurlijk een model dat ook. Beetje B2B is hè? dat het ook een marktplaats is voor, voor merchants. Terwijl uh, JD.com is toch vooral een consumentenbedrijf, ja. vooral een e-commerce e partij. Met wel, die, die logistiek
1: voor de B2B-kant met
0: die logistieke tak. Ja, ja. maar net als Amazon, hè? die ja. heeft ook zoveel uh, waarhuistechnologie. Mm -hmm. Zou het ook een andere kunnen, kunnen leveren? Waar het niet dat ze veel te druk heeft met hun eigen? Ja, ze doen handeltje. wel die
1: fulfillment-diensten dan. Dat dan wel. Hè? Dus al ja, je opslag, precies. verzending kan je allemaal via hun doen. Ja. Dat doen ze al, JD.com doet het
0: ook... maar gewoon aan de aan e-commerce de e kant ja. zit iedereen te kijken van... oké, okay, nou wordt het serieus, want Amazon, dat Omnichannel... dat is natuurlijk een, uh, hoe heet het? een trend, die speelt al veel langer... maar Amazon is natuurlijk ook net in Europa begonnen met die fresh winkels... Hè? wat in Amerika mm. Amazon Go heet, die onbemande winkeltjes. Ja. Amazon is in Engeland ook begonnen met Amazon Fresh... dus ook een combinatie van fysieke winkels met online... een combinatie die Coolblue natuurlijk ook maakt... Uh, Hmm. Bol.com eigenlijk nog niet, maar dat zou je misschien bij Albert Heijns uh, een keer uh, kunnen zien. Dat daar het assortiment iets meer uh, wordt uitgebreid met bol.com uh, dingen. Hmm. Dus als omnichannel speler en als uh, wat formaat betreft, is het toch vooral een, een bedreiging voor Amazon. Maar ja, ja. Met, met de prijzen bijvoorbeeld valt het nog mee. Je krijgt die 10% korting, maar dan nog hmm. is het niet echt een prijsbreker. Zij zeggen, we moeten eerst schaal krijgen en dan... Ja. Komen die prijzen vanzelf? Uh, maar of ze echt onder Amazon... Het is niet uh, volgens mij dat dat nu die race to the bottom... dat dat, dat die nog sneller, uh, nog sneller gaat.
1: Nee. nee, nee maar wat ze dan misschien dan, dan zou kunnen tegenhouden, denk ik dan... Uh, dat, zeker als je als Chinese bedrijf de grens overgaat... en je krijgt andere, uh, te maken met andere landen... dan uh, krijg je te maken met de overheid in China. Daar hebben heel ja. veel bedrijven last van. Alibaba bijvoorbeeld. Maar ja, ook andere ja. social media platforms... Ja.
0: Ja, ja, vooral die tycoon zelf, die opricht. Zoals Jack Ma, natuurlijk legendarisch. Dat hij zich nu heel koes moet houden al een tijdje. Ja. Dat hij te veel macht en te veel praatjes kreeg. Maar datzelfde geldt voor oprichters van, van andere grote bedrijven. Ook van Tencent. Dat heeft bijvoorbeeld zijn lang in, uh, in JD.com. Uh, echt een deel moeten teruggeven aan zijn aandeelhouders. Echt moeten weggeven onder druk. En ja. heel... Uh, ja, treffend, afgelopen september is die Richard Liu... die is teruggetreden als CEO. Mm -hmm. En nou, de reden waarom hij dat doet... ja, dan weet je wel uh, hoe, de, hoe de vlag erbij staat. Dat hij zegt van ja, uh, hij gaat meer tijd besteden... aan het formuleren van strategieën voor de lange termijn en het revitaliseren
1: van landelijke regio's. Oh, maar dat lijkt precies op Alibaba, op Jack Ma. Die doet dat ook. En dat ja. sluit... Nou. Heel toevallig sluit het aan bij het beleid van
0: uh, Xi Jinping.
1: de dus ja. president
0: die ook zegt van we moeten dat platteland ontwikkelen. Want uh, de kloof tussen ja. armen en rijk, zijn bang wat dat wat. Het,
1: Ja. Dus ze gaan precies wordt.
0: doen wat de president ja. wil uh, ja. nadat ze zijn, uh, zijn afgetreden. Dus dat, zo wordt wel gezien dat ja, ook die Richard Liu als mm. tycoon, als miljardair achter Jadu.com. Die werd iets te groot, iets te machtig, iets te opvallend. Ja. Dus ja, zijn kop is er ook al af. Maar het wil niet zeggen dat JDU.com stuurloos is. Er zitten natuurlijk
1: gewoon je ja. nieuwe, nieuwe ah ja. leiders aan de macht. Het is een beetje alsof uh, Jeff Bezos dan ineens naar het platteland wordt gestuurd. Van, uh, ga daar de boel ontwikkelen. Ja, precies.
0: En hoe zou het in Nederland zijn? Wie zouden we in Nederland moeten afzetten? Dus zegt Pieter Mark. Zwart. Mark Rutte zet Pieter Zwart onder druk. Pieter, ja. ga jij eens in Groningen even wat, wat, wat de huisjes uh, terug
1: metselen, Even wat, wat scheuren ja. en gaten vullen. Of in Venlo zorgen dat de kloof tussen arme rijk uh, verkleind wordt. Is er een kloof tussen arme rijk in Venlo? Ik, ik noem maar ergens. Is ik is maar een maar...
0: Ja, Wildersland. Nee, nee. Het gaat veel te goed in Nederland. Oké, okay, mocht het ergens slecht gaan... Uh, nou ja, onzin. Weet je, we gaan naar Otsjama. We laten ons verrassen. Ja. En ik ga kijken of ik, of ik die kijkshop vibes uit de jaren 80... of die terug ga. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ga, zodra ze in een team open gaan. Ik ga er naartoe.
1: Topic 2 is uh, AdTech. Want uh, door de coronapandemie krijgt ook edtech, dus uh, de, de bedrijven die zich bezighouden met onderwijs, echt een boost. En dat zien we bijvoorbeeld in uh, de investering in Go Student. Een onder Oostenrijks bijlesplatform. Dat haalt gewoon even 300 miljoen euro groeigeld op deze week. Uh, het is een dienst die één op één bijles geeft. En uh, dat doen ze inmiddels ook uh, in Nederland. Oké. En dat Go Student, of is het Go
0: Student? Go dus student. Oostenrijks.
1: Ja, dat is opgericht in Wenen in 2016 door Felix Oswald en Gregor Muller. En uh, die begonnen iets later ook een, een WhatsApp-service. Dat lijkt het, uh, eigenlijk best wel op uh, Mr. Chat. Ja, yeah, Mr. Chat, ja. Yeah. En uh, sinds de oprichting uh, hebben ze ook al in totaal nu bijna kleine 600 miljoen opgehaald. Met een 3 miljard. En, en uh, ja, dat sloot, uh, die sloot kapitaal. Daar, uh, daar kunnen ze nieuwe markten mee betreden. Dus wel in Nederland. Dus ja. ik bedrijven overnemen. Het zou niet verbazen als er ook uh, zo'n Mr. Chat wordt ingelijfd, bijvoorbeeld. Um, ze zijn al acht maanden in Nederland actief, stiekem. We komen ja. nu eigenlijk pas echt op de radar natuurlijk. Ja. En uh, zeggen dat er inmiddels in Nederland al 10.000 mensen gebruik maken van het uh, platform.
0: Dus ik neem aan, ze zitten ook in andere Nederlandse landen en... Als bijlesplatform koppelen zij dan uh, inderdaad tutoren aan kinderen, ja. zoals hier Zijn... thuis bij mij ook gebeurt. Disclaimer, niet, niet via GoStudent overigens, Liceo zeiden ze, maar mijn ja. dochter krijgt er ook bijles. Super handig, dat je gewoon binnen een paar dagen, ja, ja heb je een bijlesstudent. Als jij goede dus... cijfers
1: haalt of als, of als student een bepaald vak uh, bezig bent, dan heb je dat als bijbaan uh, helemaal digitaal. Ik vraag ja. me af wat voor diensten die mensen dan draaien. Maar kennelijk, ja, in de studiezaal of zo zit je dan uh, vragen te beantwoorden van, uh, van middelbare scholieren ja. over, de, over de wiskunde of biologie. Ja, precies. En dat doe je, maar dat kun je ook vanuit huis doen, toch? Nee, gaan... Ja, vanuit huis. Coronaproef. Jeetje. En, en oké, okay,
0: die Oostenrijkers komen dus ook de Nederlandse markt op. Is het de, wat, is ja. nou echt de, wat zijn de partijen ja. die, zich, die zich zorgen moeten maken?
1: Ja, nou vooral is de chat dus, dus de, de hulp in je broekzak, zoals Jan Kuipers het ooit noemde. En uh, die had gewild toen hij 15 was, zei hij eerder tegen Sprout. Uh, nou, die zijn volgens mij redelijk groot. Je hoort niet zoveel meer van ze qua investeringen, maar dat zegt natuurlijk niks. Ze worden gewoon aangeboden, onder andere ja. als je je boeken gaat bestellen voor, uh, voor de middelbare school, zijn ze een van de opties. Ja. Wil je begeleiding hebben?
0: Ja, dus um, hebben 2020 hebben ze nog negen ton opgehaald, hoor. Ja. En had je en ook Nimbals. nog Nimbles, bijvoorbeeld. Ja. Nimbles is ook van studenten ja, ja. voor scholieren.
1: Ja, dat is ook zo'n platform uh, idee. Uh, koppelen dus van de, uh, private uh, tutors meer. Ja. Ja, de en dan, dan krijg je meer, denk ik, meer een soort van één op een koppeling. Uh, iets meer on-demand, maar meer wat langdurigere uh, relaties. Ja. En, en dat is verkocht, uh, hè? Ook ja. in, volgens mij ook in
0: 2020. Verkocht aan uh, Winfort Dat is zo'n... Ja. Zo'n Luzak concurrent Want je hebt vooral naast ja. al die ad tech partijen heb je ook gewoon een beetje de traditionele... Bijles, ja. uh, instituten. instituten. Die zijn ook huge. Ja. ja. Dus dat... Ja. De, de, Nimbus is alweer weer opgerold. Opgegaan in een grote geel. Ja. Dus dat zijn de... Maar het is toch vooral interessant, denk ik... dat dit uh, weer een signaal is... dat investeerders... die hebben recht... die hebben weer geld over ad-tag. Dus dat ja. vind ik interessant. Zijn er dan andere Nederlandse ad tech startups die ook mm -hmm. op, deze, op deze golf mee surfen.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben onlangs nog uh, de finale van de Challenge 50 uh, gehad. Uh, waar Studoku uh, ook in zat. Ja. Dus de, 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 de scale van Marnix Bruin. Ja. Nou, die uh, haalde vorig jaar nog 50 miljoen op. Zijn nu uh, naar schatting uh, 250 miljoen waard. Dat is dus een platform waar je je aantekeningen kan delen, onder andere. Uh, ja, die zijn al wereldwijd, hè? Het ja, studeer dat snel
0: heet het in Nederland, maar Studoku is al internationaal. Ja, dus ja, die verzamelen dan college aan,
1: aantekeningen.
0: En we hebben de zakelijke Worden markt
1: stijf. nog. Dat zal je ook ja. natuurlijk. Ja, dus ook ad tech is zeker eens in zekere uh, zin. Bijvoorbeeld Lepaya, die soft skills uh, uh, bijstpijkeren. Drie ja. weken geleden nog uh, 35 miljoen uh, opgehaald. Ja, uh, Growth Tribe is natuurlijk een uh, goede op het zakelijk gebied. Digitale skills uh, opleider van Peter van Sabbe, David Arnoux. Die zijn nu inmiddels ja. in zes landen actief met hun uh, Growth Hack Academy.
0: Ja, want je hebt inderdaad die, die, nou ja, die scholierenmarkt, studenten. Dat is een beetje echt onderwijs. Maar goed, uh, ja. de heb je natuurlijk ook uh, als 6-jarendag uh, Springest. Echt zo'n marktplaats, waar, waar echt 90.000 uh, cursussen en, en trainingen op staan. En ja. um, Good Habits, dat is ook een partij, hè? Ja. Dat je. wij onze oude collega skills. Thijs Peters werkt daar. Ah, ja. Good Habits, allerlei in-company trainingen. Die hebben dan een abonnementsmodel. Dat is echt ja. huge geworden en, en zo huge dat afgelopen zomer, nou, ja. het is ook veel gezegd. dat Prozis, die bekende ja. ja, uh, Naspers, de eigenaar van Nationale Pers, die in veel online bedrijven investeert Aha. vanuit Nederland officieel, Prozis, die heeft daar 12 miljoen in gestort. Die heeft de meerderheid van good habits uh, ja. je.
1: Die, ja, die, grote, die clubs die gaan nu echt komen, uh, lijkt het. Ook naar Europa, want ik, ik hoorde ook van Lepaya dit geval toen ze die investering ophaalden, dat uh, even de redenen dat uh, Target, dus een grote investeerder, instapte, was dat er uh, in Europa volgens hun nog weinig wordt geïnvesteerd, relatief, vergeleken met Amerika en Azië. In onderwijskant, in tech onderwijs, uh, of ja? Ja, het bijspijkergedeelte gedeelte, het online leren, lessen. Ja. Hoewel Lapaya trouwens is dus grotendeels digitaal, maar ze doen ook in real life sessies. Dus ze vinden het ook belangrijk dat je ook echt bij elkaar komt en uh, ook de docenten je ja. ziet. Uh, maar er werd nog relatief weinig geïnvesteerd, dus je gaat een enorme schaalvergroting zien. Uh, van bedrijven die zich ook in meerdere landen gaan, uh, op meerdere landen gaan richten.
0: Ja, want het is dus een groeimarkt, ja. denk ik. Het is ook best uh, coronaproef. Uh. Mm -hmm. denk ik. Dus krijg nu nu de impuls en uh, weet je ja. soms is het niet minder tech dan, dan ad. Ja. Hè? Dus ja. toevallig ook een investering van deze week. Uh, ja. Wink Academy. Ja. Dat is bij, eigenlijk bijnenborg. meer. Ja, dat is eigenlijk meer tech ad, meer tech education dan, dan uh, uh, ja. ad tech. Dat is een, dat een is beetje wel leuk.
1: gebied hè. daar hadden we het over inderdaad bij de voorbereiding van is, wat is nou ad tech inderdaad? Maar ze, nou ze leiden mensen op? Ja. Tot developers of front end development kun je daar leren. Uh, het is ook allemaal online en op afstand. Ik uh, weet niet hoeveel studenten ze nu hebben, maar inderdaad, die investering van 3 miljoen, dat is toch wel een teken dat investeerders wel uh, vertrouwen hebben in het model.
0: Ja, dat ja. geld komt van Rubio Impact Ventures, uh, sociale impact investeren en Dutch Founders Fund. Daar zit onder meer Patrick Kersenmakers. Sociale uh, investeerder ook. Wat zou er sociaal ook zijn dan? Hè? Nee, Rubio. Rubio is toch de nieuwe naam voor. Ja. Letterlijk, ja. social
1: impact ventures heet ze het, toch? Ja, precies, de impact kant ja. inderdaad. Ja. Nou,
0: nee, sociale banking academy is dat het best laagdrempelig is, ja. uh, volgens mij. Dat iedereen ervoor een redelijk bedrag aan de gang kan. En het, dat model, je hebt met haar gepraat, toch? Um, ja. Het model ja, ja, is zeker. toch dat je investeert in je opleiding en je... Je betaalt hem af naarmate je er succes mee hebt of zo. Uh, dat kan, geld geld ja. Verdienen. Wordt een beetje
1: voorgeschoten in feite. Want ja, ja, de kans dat je een baan krijgt is natuurlijk super groot. Het is ja. eigenlijk wel redelijk gegarandeerd... Dat je, dat je aan de slag kan met die skills. Dus uh, de werkgevers staan ook te trappelen... en uh, kunnen dat deels voorschieten. Of je gaat dat weer afbetalen op het moment dat je met je een baan uh, krijgt. En, en dat, dat, uh, maakt
0: dat, dat maakt ja. dat een beetje laagdrempelig te of zo. Het is niet zo van ja. als je geld hebt... Uh, dan, dan kun je een goede opleiding
1: betalen en dan, dan kom je ja. er wel... Uh, nee het is uh, ze heeft wel een soort van maatschappelijke visie ook van ja, juist die kinderen die misschien niet mee kunnen in het regulier onderwijs die ja niet zo goed wisten wat ze, wat ze nou precies moesten gaan kiezen uh, dat ze daar in ieder geval een kans krijgen en uh, ja iedereen is welkom zeg maar want
0: dat is um, waar dan ook ja een beetje een maatschappelijk zijstapje daar is af ja. en toe wel kritiek op hè? dat als je de markt voor onderwijs als het een commerciële toestand wordt dan ja. jaag je ongelijkheid ook een beetje aan ja. toch tussen mensen met en zonder
1: geld? Zo ja, dat was de discussie. Ja. Eind uh, december was het nog uh, de onderwijsraad die waarschuwde dat er uh, kansenongelijkheid kan ontstaan als je te veel private bijlessen uh, creëert. Ik weet niet of, of je misten dan bijvoorbeeld daar ook onder zou moeten scharen. Maar ja, in zekere zin, als het zo werkt dat je met meer geld, met meer appjes, meer diensten betere resultaten gaat halen, ja, dan zou je inderdaad een, 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 een grotere tweedeling kunnen krijgen. Vraag voor ja. ons is dan misschien. Wat kun je daar als ondernemer mee? Moet je, ja. daar, uh, moet je daar rekening mee houden als start-up of zo? Of als, als er een verdienmodel voor het oprapen ligt? Uh... Ja, precies. Ja, met met pijlen Ik heb hier ook een beetje de, de twijfel hier thuis. Van Ja,
0: oké. Okay, sowieso, de kinderen krijgen al uh, een hoop mee van huis uit. We kunnen ze al begeleiden bij heel veel dingen. Mm -hmm. Maar andere ouders misschien geen tijd voor hebben. Of niet het, uh, de kennis voor hun huis hebben. En dan hebben we ook nog de mogelijkheid om... Het is niet heel duur, maar gewoon per uur reken je dan af om ze bijles te geven. Dus het is yep. helemaal privileged, white, super white, privileged uh, mensen ja. worden hier uh, En die appjes die zijn natuurlijk supergoed en die zijn helemaal ja.
1: anders nu. Hè, ze weten precies ja. de, de laatste tools te gebruiken. Waardoor je misschien het huidige onderwijs daar weer een beetje schraal bij gaat afsteken of zo. Van, ja, die maar het, het moet toegankelijk zijn voor achter. iedereen.
0: Maar ja, je kunt niet ja. van de ondernemer verwachten van oké... Okay, uh, nee. Als een soort ja, inkomensafhankelijk van ik, ik verkoop het uh, voor de hoofdprijs... aan mensen van wie ik moet vermoeden dat ze dat ze het
1: geld wel kunnen missen... en ik geef een deel gratis weg. Ja, en toch, ja. Ja, ze liften ook wel weer een klein beetje mee op de, op de, de maatschappelijke kant. Dus het gesubsidieerde deel, dat je mag als bijlesinstituut ook in een school plaatsnemen soms. Ja. krijg je daar de ruimte om je ding te doen... Uh, ik sprak, uh, dat is misschien iets minder onderwijs, maar André Haart van Skoola... die is inmiddels bezig met het, het omscholingsdeel om te gaan uh, vormen in een app. Dus oh, met uh, Chapter him. heet die startup ja? dan kun je hele omscholing trajecten volgen binnen die app, zeg maar. En uh, hij een van de redenen tussen de regels door... dat hij daarmee nu ook begint op dit moment... is dat er vanaf maart een uh, opleidingsbudget komt vanuit de overheid... Oh, ja. uh, van duizend euro per, mede ja. per werknemer... Of ja, ja, werkzoekende, werkzoekende. kan, kan ja, ook zijn. Ja. Uh, per jaar, ik vind dat geloof ik, vier of vijf jaar lang er zit bijna een miljard gaat er naartoe. Uh, vanuit de overheid. Ja. En het uh, chapter met André Haart van School. hij is een van die uh, ondernemers die daar, uh, daar Getig uh, opduiken. Ja,
0: propositie die is helemaal ingericht om, om die duizend euro daar zijn start-up uh, te laten vinden. Ja, het zou mooi zijn, zei hij, als het slim. Uh, ja, ja.
1: geïntegreerd kan worden. Die, uh, dat je het gewoon niet eens hoeft aan te vragen bijna. Maar een beetje zelf betalen, zei hij. Het helpt ook bij de motivatie als je dus als leerling ja, precies. ook wat betaalt. Nee, gratis is het niet goed. Maar dat is moeilijk hè, voor die ondernemers. Aan de ene kant, als je ja. echt op,
0: op klassiek onderwijs richt... dan heb je met, met scholen te maken, met de overheid die dan ja, die moet betalen... terwijl de gebruiker is dan de, de klant. Lastige markt, weet ik toevallig ook van Skoola zelf... Ja. waar uh, disclaimer neefje Serge de paas is. Oh ja. dat, uh, ja, die scholen die willen van alles, maar die hebben geen geld. De ouders kunnen betalen, dus zij... Een deel van hun de marketing is er ook op ingericht dat ze via leraren, die krijgen het gratis, wat die mochten in de klas gebruiken. En als het maar goed gebruikt wordt, dan nemen die kinderen het mee naar huis. En dan zeggen we tegen ouders: hé, hey, nemen ze al een beetje op school Dus hm. het is lastig, het lijkt me ook lastig schalen. Als je bij ja. elk land, bij elk onderwijssysteem, elk subsidiehuis ja. uh, weer helemaal moet leren kennen. Dus wat dat betreft lijkt me die uh, echt die professionele opleiding, gewoon het, het hm. bijspijkeren van, uh, van werknemers, lijkt me dan wel makkelijker. Schalen. En het is ook duidelijk ja. dat degene die betaalt... oké, okay, het is wel de werkgever vaak... maar het is in ieder geval één partij... waar je ook gewoon ja. Ja, zakelijk zaken mee kunt doen... en niet iedere keer zitten wachten op uh, een ja. subsidiebesluit... of een nieuw kabinet dat weer potjes heeft... voor dit soort uh, corona-toestanden... als dat die enorme omscholingsoperatie.
1: Ja, ja, zeker. Door corona krijg je dus ook meer geld te scholen uh, voor, uh, voor bijspijker... en dat gaat ook deels naar die bedrijven. Misschien ja. wel. Uh, ja, er is ook te doen... Maar wat, ja. wat die kloof
0: betreft, ik vind het wel ja. heel charmant. Wink doet dat, maar Codam doet dat natuurlijk ook. Van, ja. um, hoe heet ze, ja. Corinne Vigreux. Dat is ook uit Parijs, is dat model. Die is daar begonnen in Zaandam, geloof ik. School, wat echt heel erg daarin begint. Waar gewoon iedereen, desondanks van de ja. straat. Ja, je moet wel jong zijn helaas. Maar mm -hmm. van de straat kunnen ze mensen als developer, als coder opleiden. En um, ja, dat, dat is natuurlijk super inclusief.
1: Dat is, het maakt niet ja. uit
0: wat je achtergrond is, je kleur, je... Gender identiteit.
1: Uh, en peer-to-peer dus -peer volledig. Dus, uh, dat wel, ja. ja. Geen docenten.
0: Dat zal een voordeel zijn. En dat maakt het schaalbaar en weet ik veel. We ja. moeten eens kijken hoe, hoeveel mensen ze al hebben opgeleverd. Maar dat is dus ondernemerschap for good, toch? Dat is juist ja. ondernemerschap dat die kloof uh, probeert uh, te slechten. Te
1: dichten. Die kloof ja. proberen ze te klein ook door anderen... door in aanmerking te willen komen voor studiefinanciering. Maar dat lukt ze niet. Ja. Want zegt de overheid... Uh, je hebt geen docenten, er is geen begeleide lestijd in feite. Dus, oh ja. ja, dan wordt je geen in die zin niet erkend en komen je studenten niet in aanmerking voor studiefinanciering. Ja. Dat heeft dat probleem, heeft Marijn Pijnenborg ook met de Dieetje. Wing. Ja, het is, het is ongetwijfeld echt een in iets waar je geheid een baan mee krijgt, maar het wordt niet helemaal herkend.
0: Ja, het is innovatie, dus het past niet in, in de mal uh, in Nederland. Nee. nee. En vraag je nee. toch
1: af, waar, 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 waar kun je die kansen dan binnen het reguliere onderwijs pakken? Op, op, op uh, development gebied, zeg maar. Weet je, oh, je nou, als voor, ja, als Vorm weinig. voor
0: Democratie mag je een nieuw schooltje oprichten. Als Vorm voor Democratie mag je een nieuwe basisschool. Nou, dat is een innovatie die dan wel binnen de maat past. Dank je wel.
1: En Maurice de Hond uh, uh, basisschool bijvoorbeeld.
0: Oh ja, ja, die Steve Jobs
1: scholen. Super gaaf. Ook niks ja. geworden. Nou nee. ja. Als we het over fuck-ups hebben dan, dat mag je toch ook wel noemen? Oh ja, oh, ja. Uh, dat, dat was er wel eentje. En uh, ja, dus je had dat uh, proctor exam, was ook proctor mooi. Exam, is ook edtech, hè?
0: Fantastisch. Dat is ook door corona is er heel veel vraag. Ja. Dat het was een soort spionagesoftware die dan bijhoudt dat je tijdens online tentamens niet, uh, niet spiekt.
1: En... maar op zoveel kritiek op. Dat het is hetzelfde ja. gebeurt dat je als jong bedrijf in Nederland... Zo, zo in de middelpunten eigenlijk van de storm zit, als het ware... op het gebied van kritiek. Dus er was een lek in de software... waardoor mensen mee zouden kunnen kijken... Ja. Eh, vanuit, eh, ja, vanuit de school of andere kwaadwillenden. Uva,
0: ja, de UvA of de HV, ja, die gebruikt het. Nou, ja over de privacy. En er was stress bij de
1: studentenorganisaties. Want ja, het gevoel dat er wordt meegekeken of meegegluurd. Het is ook wel een beetje zo. Ja, van de van browser je. wordt afgesloten... En, ja, die wordt gewoon gemonitord in feite. En ja, dat is het begin, dacht proctor. Ik nog misschien, dat is koudwatervrees. Maar dat bleek echt een enorme uitdaging. En uh, ze zijn uiteindelijk overgenomen. Dus dat probleem is voor de ja. oprichters een beetje verdwenen. Ja,
0: want die school gebruikt nog steeds. Zo hoor ik laatst. Nou ja, oké, okay, gebarkt uh, Ondernemers... Uh, ja. Slecht de kloof en ja. verdien vooral centjes en bouw mooie bedrijven rond, uh, wat toch, of het nou voor veel geld is of gratis, onderwijs is zo ongelooflijk belangrijk, echt waar, zo'n cliché, yep. maar jeetje, ook voor Nederland, we kunnen wel zo goed zijn opgeleid, uh, we moeten toch wel 20 second century skills uh, ontwikkelen. Dit was Studio Scale-up, aflevering 38. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast-app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden, Ze Kom met feedback of vragen bij
1: philip.mtsprout.nl. Maarten, leuk dat je er weer was. Famous Last Words. Ja, was leuk. Maar ja, door al die ad-tech krijg ik toch wel zin om nieuwe dingen te leren. Uh, ik denk dat ik vanavond die online Italiaanse app ga aanzwengelen. Want uh, dat loopt alweer een beetje achter. Hè? Duolingo? Eh, uh, nee, Boezu uh, heet het. Uh, iets nieuws. ik je het Italiaans ja. leren. Ja, leuk. Mm. Oké,
0: okay. nou, bedankt voor het luisteren. Ciao tutti en tot de volgende aflevering.
1: Ciao.